0: Bonjour et surtout bienvenue sur le podcast The Boss Fluence, le podcast qui allie la boss attitude et l'influence. Je m'appelle Joanne Romain, je suis votre hôte et je suis surtout ancienne fonctionnaire devenue créateur de contenu à plein temps. Ici, les thématiques du podcast concerneront l'entrepreneuriat, le développement personnel avec bienveillance, mais surtout dans la bonne humeur. Le podcast est diffusé tous les lundis et il est diffusé sur Apple Podcast et autres plateformes de podcast. Vous retrouverez les ressources du podcast sur lacreolita.com slash podcast. Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue dans le 19e épisode de The Boss Fluence. Nous sommes le lundi 11 mai 2020 et aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique que j'ai énormément travaillé ces derniers temps pour The Boss Fluence et pour la Creolita qui concerne le personal branding. Donc, le titre du jour est « Comment travailler son personal branding ?» Donc, comme d'habitude, vous le savez avec The Boss Fluence, nous allons tout faire en 5 étapes. Le premier point consistera à vous définir le « personal branding » et le « branding » puisque ces deux composantes sont liées. Le deuxième point consistera à utiliser à bon escient une personnalité authentique. Le troisième point est de prêter attention à sa réputation, voire irréputation. En quatrième point, de mettre en valeur son expertise, c'est-à-dire mettre en valeur sa qualité professionnelle et d'utiliser cette touche qui vous rend unique. Le cinquième et dernier point consistera à vous parler de la consistance et de la visibilité. Nous allons commencer tout de suite par la définition du branding et par la suite du personal branding. Alors, qu'est-ce que le branding Le branding, selon le dictionnaire du marketing, c'est une logique d'action marketing ou publicitaire qui cherche à se positionner favorablement dans une marque, surtout dans l'esprit du client à cibler. C'est quelque chose sincèrement qui est important puisque chaque marque se distingue par sa différence et par quelque chose qui la rend unique, même dans un même créneau. Et c'est pourquoi créer son branding est aussi important. Mais qu'est-ce que le personal branding eh bien, le personal branding, c'est d'utiliser le branding afin de construire une marque personnelle forte pour se faire connaître, puis de légitimer son expertise dans la niche où l'on s'est établi. Et par la suite, dans les canaux de communication utilisés majoritairement par ses cibles, dans le but de révéler sa personnalité. Alors oui, c'est ça qui distingue le personal branding, parce qu'il y a différents types de branding. Il y a le selling branding, ou plutôt le commercial branding qui est lié à une entreprise alors que le personal branding peut s'appliquer aux personnalités politiques, aux personnalités dans le monde économique, voire même social, dans l'expertise, dans le digital, dans l'influence. Donc c'est très sincèrement important de bien travailler cette matière parce que cela va vous permettre de mieux cibler la clientèle que vous souhaitez attirer. Cela va vous éviter de perdre du temps de vous éparpiller et de savoir en fait comment utiliser des canaux de communication efficaces afin de fidéliser et surtout ramener la cible que vous souhaitez atteindre. Donc, ne négligez surtout pas le personal branding et le branding. C'est quelque chose que je conseillerais de travailler même avant son lancement parce que cela va vous permettre de vous distinguer. Par exemple, moi je sais que sur The Boss Fluence, j'associe The Boss Fluence aux couleurs bleues et aux couleurs grises. Pourquoi je vous parle de couleurs Parce que dans le branding, et surtout dans le personal branding, on va utiliser certaines couleurs, certaines choses, surtout dans le digital, parce que l'image compte énormément dans le digital, pour vous distinguer. Et pourquoi, par exemple, j'ai utilisé le bleu Et ce n'est pas n'importe quel bleu j'ai j'utilise c'est le bleu roi. Pourquoi Parce que le bleu roi est signe de noblesse, est signe de grandeur. Et j'estime que je veux associer The Boss Fluence à tout ce qui est grand. C'est pourquoi j'ai utilisé la couleur bleue. J'utilise aussi la couleur grise parce que le gris est associé à l'argent, est associé à quelque chose qui est beau, qui est magnifique, qui est à la fois sobre mais vivant et qui révèle une certaine force puisque ça peut être aussi lié à l'acier. Donc, c'est pourquoi j'ai utilisé un palette de couleurs que je continue à travailler de plus en plus. Mais bon, là, je sais en fait dans mon branding, que ce sont les couleurs que je vais utiliser, ces notions en fait de bleu et de gris pour pouvoir définir mon image de marque. Donc, ne négligez surtout pas les nuances de couleurs, aussi de savoir votre cible, votre niche, comme ça en fait vous savez où vous allez diriger vos actions de communication. Nous arrivons au deuxième point, qui est d'utiliser à bon escient une personnalité authentique. L'authenticité Dans le digital, c'est très important. Pourquoi Parce que quand c'est faux, ça va s'entendre, ça va se voir, ça va se lire très rapidement. On va sentir qu'on n'est pas à l'aise, qu'on sent qu'on n'est pas avec quelque chose qui nous magnifie, qui nous aide. Et c'est pourquoi il est important d'utiliser ces éléments qui vous sont authentiques. Par exemple, dans la Criolita, qui est mon autre plateforme dédiée à tout ce qui est lié à la beauté, mode et lifestyle, les gens savent, en ayant créé le nom la Créolita, que j'associe cela à mes origines haïtiennes dont je suis très fier. J'en parle, je valorise. Et on sait automatiquement que j'aime ce qui est lié à la culture haïtienne, que je veux le promouvoir au plus grand nombre et que je n'arrête pas d'en parler. Et c'est quelque chose qui va faire et qui va s'entendre. C'est ce que je remarque aussi dans les lives et dans les retours. C'est qu'on n'arrête pas de me dire que oui, je semble être animée par ce que je dis et surtout par ce que j'écris. Et ça, c'est très important. Quand vous avez des retours, pareils, vous savez que votre travail est efficace et que par conséquent, on va le recommander. C'est pourquoi je vous conseillerais d'utiliser ces éléments en vous qui vous rendent authentique. Si vous êtes, par exemple, passionné de foot, par exemple du PSG, oui, parlez-en, dites que vous êtes fan du PSG et que cela ne vous pose pas de problème. Par exemple, au moment où je vous enregistre Cet épisode de podcast, je suis passionné par les mangas et en particulier par euh, la saga Dragon Ball et par City Hunter, dont on connaît le nom en français, qui est Mickey Larson. Et ben, bien, j'en parle et quand j'en parle, ça se sent et euh, surtout, on l'entend parce que j'y apporte quelque chose qui va donner ce soupçon d'authenticité dont on va voir qu'en réalité je ne mens pas à mon audience donc c'est pourquoi vous devez utiliser toutes ces palettes c'est bien d'avoir un créneau défini mais c'est important aussi de parler de choses qui vous animent, qui, dont vous vous sentez investi, concerné. Cela va vous donner cette petite touche d'authenticité. On va savoir que oui, certes, elle aime bien parler d'économie ou autre, mais c'est important que oui, elle est passionnée aussi de cuisine, qu'elle aime parler de pâtisserie, qu'elle montre par moment ou autre. Juste petit à petit, sans se perdre dans la niche dans laquelle on s'est créé et surtout euh, mis dans le créneau, c'est très important de apporter ces petites touches. On n'a pas besoin, en fait, de tout savoir en long et à travers sur votre personnalité. Mais comme je vous le dis, c'est très important de parler de choses aussi dont vous êtes animé, que ce soit dans la niche dans laquelle vous êtes établi ou des choses qui sont autour de votre niche. Cela, en fait, va vous permettre d'attirer beaucoup plus de gens puisque, comme je vous l'ai dit, dans le digital, tout ce qui est manque de personnalité, tout ce qui est manque d'authenticité, tout ce qui est manque de substance, surtout en ce moment, cela peut vous coûter très cher. On a vu des chutes, par exemple, d'influenceurs qui, par la suite, en fait en n'ayant pas travaillé suffisamment bien leur branding, pourtant ces personnes avaient un succès. Et au final, ne pas avoir vraiment établi quelque chose d'authentique avec leur audience, une fois qu'ils se sont fait prendre... Ben, ça leur a coûté très cher. Par exemple, quand on met euh, tout le temps en exergue, que oui, on aime le naturel, qu'on n'a pas de problème à se, mot- à se montrer euh, peau nue et que quelque temps après, on apprend que vous avez fait usage de la chirurgie esthétique ou de la médecine esthétique alors que vous décriez ce genre de pratique, et ben, cela va vous casser au niveau de l'audience. Cela va vous, va vous faire perdre une partie de votre audience, même si vous faites votre à culpa, la relation de confiance va être brisée. C'est pour cela que quand vous dites des choses, quand vous communiquez, c'est très important non seulement de ne pas être dans la critique non constructive, mais surtout, surtout, de rester dans le créneau dans lequel vous vous êtes établi. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, si vous êtes content de parler de naturel et que vous valorisez cela très régulièrement, ne pas mentir en disant qu'on a eu fait usage auparavant à la chirurgie ou médecine esthétique. Cela va vous mettre dans une relation de confiance avec votre audience. Le troisième point est de prêter attention à sa réputation, voire irréputation. Je vous en ai parlé le, au mois de mars, oui, au mois de mars, sur la chaîne YouTube de The Boss Fluence que je vous invite à rejoindre parce qu'on continue à parler des mêmes thématiques liées à The Boss Fluence mais un petit peu plus en profondeur. Donc, certainement, je vous invite à vous abonner et surtout d'activer la cloche. Mais pour revenir à ce podcast, la réputation peut faire et défaire une marque. Donc, c'est très, très, très important. On va parler d'une marque qui s'appelle Spangero. Donc, qu'est-ce que Spangero Spangero en fait, c'était des frères qui étaient anciens rugbyman. Ils se sont lancés dans, entre guillemets, l'industrie agroalimentaire, et ils avaient leur nom qui était associé à des steaks, qui étaient faits, si je ne me trompe pas, dans le sud-ouest de la France. Ce qu'il s'est passé il y a quelques années de cela, c'est qu'en vendant du steak, attention, du steak haché, on s'est aperçu qu'en réalité, ce n'était pas de la viande de bœuf, mais de la viande de cheval. Résultat, le consommateur a été trompé. Cela a créé un scandale. Pourtant, il n'y a pas de problème à manger de la viande de cheval, hein. c'est tout à fait consommable. Mais le client a été trompé et cela a eu beaucoup de problèmes pour la marque Spanguero puisqu'au final, l'usine a dû s'arrêter longtemps, donc perte d'activité, donc perte d'argent. Ensuite, perte de visibilité puisque la marque Spanguero ne pouvait plus être utilisée comme telle puisqu'elle était associée à un scandale, on va dire entre guillemets sanitaire, mais comme je vous l'ai dit, manger de la viande de cheval ne posait pas de problème. Et n'en pose toujours pas hein, à l'heure où je vous enregistre ce podcast. Mais cela a provoqué dans cette entreprise un total revirement. On a dû changer le logo, on a dû changer le nom de la marque. Et ça, c'est très fort pour pouvoir faire oublier le scandale passé. Donc, c'est pourquoi, par la suite, les gérants ne pouvaient plus utiliser Spanguero pour voilà, vendre des steaks hachés. C'est pour cela qu'il faut faire attention à votre réputation. Attention aux mots que vous dites sur les réseaux sociaux, aussi sur vos blogs, dans vos podcasts, dans les vidéos. C'est... Tous ces éléments, on ne se rend pas compte, hein. au final, peuvent faire la chute de votre marque. Faire attention aussi aux valeurs dans lesquelles on associe son entreprise. On ne peut pas dire qu'on est dans des valeurs de liberté et d'égalité quand en réalité on fait produire sa marchandise dans des pays où les droits des salariés ne sont pas respectés donc si vous faites la promotion de valeurs humanistes et qu'en réalité les produits que vous faites fabriquer ne répondent pas à ces critères humanistes cela rentre totalement en contradiction et en plus quand vous vendez ce mensonge vous inquiétez pas tôt ou tard on vous retrouvera donc sincèrement Je vous invite à regarder la vidéo sur la e-réputation. Elle vous explique vraiment tout en détail, comment faire attention, comment aussi renouveler sa réputation, parce qu'on peut avoir fait des erreurs en parcours et ça arrive à tout le monde. Et aussi utiliser certains outils qui peuvent vous éviter d'avoir certains soucis, en particulier sur les réseaux sociaux. Le quatrième point, c'est de mettre en valeur son expertise, c'est-à-dire mettre en valeur ses qualités professionnelles et la touche qui vous rend unique. Alors, quand je vous parle de mettre en valeur son expertise, j'arrête pas de le dire et c'est lié à une vidéo qui va être très prochainement postée. Normalement, elle doit être postée avant euh, (rire) la mise en ligne et la diffusion de ce podcast. C'est de mettre en valeur ses qualités professionnelles. Et j'en parle dans « Comment trouver sa niche ». Pourquoi Tout le monde a une expertise dans un domaine. Tout le monde, j'ai bien dit « tout le monde ». Avoir une expertise n'est pas une chose élitiste. Il y a des personnes qui ont une expertise, comme je vous l'ai dit, dans le manga, qui peuvent, par exemple, vous décrire des détails qui se passent dans Dragon Ball que votre œil ne va pas voir et qui va vous permettre de mieux comprendre, par exemple, la logique de la saga. Il y a des personnes qui sont expertes en marketing, c'est-à-dire qu'elles sont là, elles connaissent les définitions, elles connaissent les techniques, elles savent comment vous faire, vous faire votre ROI, c'est-à-dire Return on Investment, utiliser le SEO, le SIA, de mettre tout cela en valeur pour vous permettre de maximiser votre audience et par la suite, créer du revenu régulier. Il y a des personnes qui ont une expertise dans la photo, qui savent comment utiliser un appareil photo, le diaphragme, qui savent utiliser aussi l'ouverture, qui savent mettre en valeur l'éclairage, qui peuvent vous donner ce filigrane qui fait la différence. Tout cela, sincèrement, tout le monde a une expertise dans un domaine. L'important, c'est de pouvoir mettre en valeur ses qualités professionnelles. Comment En utilisant, vous pouvez le faire, les personnes qui sont autour de vous. On peut se référer à vous pour n'importe quel conseil. Moi, je sais que, par exemple, on m'appelle, c'est-à-dire des collègues blogueuses, mais aussi des personnes qui sont en digital dans mon entourage. Par exemple, pour aider les personnes à lancer un média, c'est-à-dire comment lancer son blog, aussi son média de podcast, sa chaîne YouTube, aussi quel type d'appareil utiliser, comment bien mettre en valeur, quel arrière-plan, tous ces petits détails que par la suite j'ai appris, que j'ai travaillé au fil du temps, donc c'est très important. Comment travailler son expertise A mes yeux, une expertise pour être bien établie se construit entre un an et deux ans, si vous êtes bien sûr à fond sur le sujet donné. En le travaillant régulièrement, en vous informant, en faisant un minimum de veille, cela va vous permettre de construire et de solidifier votre expertise acquise au fil du temps. Et cela va vous donner une légitimité, vous faire bonne impression auprès d'une audience que vous souhaitez cibler et surtout, vous donner bonne réputation. On sait que si on s'adresse à X, c'est parce qu'elle s'y connaît dans ce domaine. Donc moi, par exemple, je sais que si j'ai un problème en code HTML, je vais appeler ma Webmaster. C'est une fait. Pourquoi Parce que c'est quelqu'un qui s'y connaît, qui a une expertise, qui a été diplômée et qui sait régler des problèmes auxquels moi, je n'ai pas cette expertise et qui a été acquise au fil du temps. Donc, très important de mettre en valeur ses qualités professionnelles. Il n'y a pas de honte, ce n'est pas de la vanité. Au contraire, on va vous connaître pour ça et cela va vous permettre de vous distinguer. Y apporter aussi une touche. Je pense au youtubeur Brandon LS qui est un super youtubeur. J'aime beaucoup regarder ses vidéos dans la technologie, dans tout ce qui est revu de téléphone portable, mais aussi d'appareils photo. Pas vraiment d'appareils photo, pardon, mais euh, tout ce qui est mobile, c'est-à-dire tablette, c'est-à-dire aussi euh, tout ce qui est lié aux ordinateurs, aux ordinateurs fixes, aux ob- ordinateurs, pardon, mobiles. Et ce que j'aime quand il fait ses vidéos, c'est que c'est instructif, c'est court, et il y apporte toujours sa petite touche. Donc, euh, un petit voilà, soupçon d'humour, sans l'être, mais qui permet de faire la différence et c'est pourquoi j'aime autant regarder ses vidéos c'est parce que il apporte son expertise en se distinguant avec sa touche qui le rend unique donc très important d'allier expertise et touche comme ça cela va vous rendre unique dans votre créneau le cinquième et dernier point mais pas des moindres c'est d'avoir de la consistance et de la visibilité je ne pense pas que lorsque l'on se lance dans un projet, on a envie qu'il reste confidentiel. On a envie qu'il soit connu du plus grand nombre parce qu'on est enthousiaste, qu'on travaille beaucoup, qu'on, euh, qu'on se renseigne, qu'on se forme. Et euh, je ne pense pas que ce soit votre but. C'est le but de per- pratiquement personne, je pense. Sinon, hein, on le laisserait sous le tapis, ce qui n'est pas le cas. Mais d'y apporter de la consistance. Comment apporter de la consistance En travaillant bien les matières. En s- surtout de le rendre professionnel ça c'est très important c'est à dire travailler euh, la chose rendre quelque chose qui est très propre je vais vous prendre par exemple euh, Dragon Ball pourquoi je vous parle de Dragon Ball parce que c'est un manga qui a été créé en 1986 nous sommes en 2020 ce manga va fêter normalement l'année prochaine ses 35 ans d'existence donc dans le créneau du shonen donc le shonen c'est, euh, c'est un créneau du manga où euh, le mal ne l'emporte jamais, c'est toujours le bien qui l'emporte, on voit que la marque a bien évolué en restant consistant, c'est-à-dire au fil du temps. Pourtant, la dernière édition de Dragon Ball s'est arrêtée en 1997 avec Dragon Ball GT, puis a repris, et ça de façon très ingénieuse, avec Dragon Ball Z Kai en 2009 pour célébrer les 20 ans de la sortie de Dragon Ball Z. Par la suite, afin de tester l'audience, il y a eu quelques films sous le, euh, la saga Dragon Ball Z qui sont sortis, c'est-à-dire euh, Battle of Gone, donc la bataille des dieux et la résurrection de Freezer. Et quand on a soupçonné que l'audience était là, que les fans étaient présents ben ils ont sorti Dragon Ball Super en 2015 qui s'est arrêté en 2018 et Dragon Ball Super en termes de manga est toujours à l'écriture donc normalement il est possible que l'année prochaine, la saison 2 de Dragon Ball Super sorte et pourquoi je vous le dis Parce qu'il y a de la consistance dans la qualité des épisodes donnés. Donc, même s'il y a des différences entre l'anime et le manga, on voit qu'il y a une certaine consistance. Il y a la trame du super-héros menée par Son Goku ou Kakarot, qui fidélise la chose. Ensuite, l'implication de plus en plus de Vegeta, qui est le limite le co-héros de ce manga, Et quand je dis la visibilité, c'est que vous pouvez voir sur les chaînes YouTube, mettez « Dragon Ball », il y a une véritable communauté de fans qui est impliquée. Et quand je vous dis la visibilité, c'est que lors de mon dernier voyage à New York, à l'occasion de Thanksgiving, ben, le personnage Goku était mis en valeur. C'était quelque chose d'impressionnant à voir. Et pour avoir été en contact avec Fun Fun Animation qui euh, diffuse le manga, on voit qu'il y a une communauté présente, les gens étaient là à la parade, on voit que le personnage était reconnu, donc c'est très fort pour un personnage qui est présent dans l'esprit des personnes depuis 1986, d'être toujours visible. Pourquoi Parce que la consistance a été là. Donc très important. C'est important d'être visible, mais c'est la consistance, c'est la substance que vous allez donner à votre contenu, la qualité de votre contenu, qui par la suite va faire parler. Votre travail, il va valoriser votre expertise et qui va vous permettre en fait de créer l'architecture du « personal branding ». Donc, ne négligez surtout pas cette matière qui est la consistance parce que c'est cette consistance qui par la suite va vous donner une certaine visibilité. Vous allez voir que les personnes vont relayer votre travail, vont parler de vous, vont vous utiliser comme référence. C'est le rêve de beaucoup de personnes d'être utilisées comme référence. Et c'est, je pense, la couronne de gloire pour toute personne qui travaille dans le marketing, qu'il soit traditionnel ou d'influence, voire de digital. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner au podcast Boss BossFluence sur Apple Podcasts et d'y laisser un avis 5 étoiles. Vous retrouverez l'actualité du podcast sur Instagram et Twitter avec l'identifiant @TheBossfluence en un seul mot. Et The Boss Fluence est aussi présent sur YouTube. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. Merci et à lundi prochain pour un nouvel épisode de The Boss Fluence.